0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zählen zu tun hat, als du denkst. In unserem letzten Gespräch, in dem es eigentlich um den Atem ging, kamen wir ganz am Ende bei der Magie an. Ist denn die Magie der letzte Zufluchtsort, ganz am Ende, wenn wir nicht mehr weiter wissen? Oder spielt sie vielleicht eine viel größere Rolle in unserem Leben, als wir uns bewusst sind? Und wie viel Kontrollwunsch steckt dahinter, wenn ich Rosenquarze in meinem Zuhause verteile? Wie immer haben wir keine fixen Antworten auf diese Fragen, sondern machen uns gemeinsam auf die Suche danach. Und meine erste Frage an dich, Patrick, ist, wie magisch ist denn dein Alltag?
1: Ich habe, als wir uns... Auf dieses Thema geeinigt haben, so ein bisschen darüber nachgedacht und hatte eigentlich das Gefühl, mein Alltag sei nicht sehr magisch. Ich hatte das Gefühl, ich pflege da keine übernatürlichen Rituale oder sammle irgendwelche Gegenstände, die mit Kraft aufgeladen sind. Und habe dann doch gemerkt, dass ich zum Beispiel, bevor ich ähm, zu einem Gottesdienst gehe, so gewisse Abläufe immer sehr ähnlich mache. Also, dass ich versuche, noch ein Stück zu Fuß zu gehen, bevor ich dann im, im Kirchenort bin, dass auch so die morgendliche Dusche auch immer so diesen Anklang von innerer Reinigung bekommt und so weiter. Und da habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich sehr eine magische Form, ein, ein Ritual vor dem Gottesdienst, um mich so quasi auf den Gottesdienst vorzubereiten. Da kann man jetzt natürlich sagen, ja, duschen müsste ich sowieso, aber dass ich das noch mit dem, mit dem auflade, dass es das mehr ist als nur äußere Reinigung, das denke ich, hat etwas Magisches.
0: Und ist es dann so, dass du denkst, der Gottes oder dass du fühlst, der Gottesdienst ist anders, wenn du diese Handlungen machst?
1: Also da gibt es so quasi die neurotische ähm, <lacht> Linie und es gibt so die, die, die Achtsamkeitslinie. Die, die neurotische Linie in mir die sagt dann so ein bisschen, wenn du es nicht machst, dann kannst du dich überhaupt nicht konzentrieren. Da stehst du da vorne und vergisst die Wörter. Ja. Und so die Achtsamkeitslinie in mir, die sagt, es ist gut, du bist jetzt präsent während der Dusche, du bist präsent, wenn du dann dorthin gehst mhm. und du bist durch das auch präsenter im Gottesdienst, was der ganzen Feier irgendwie dient. Mhm. Es kann so in beide Richtungen kippen. Also wenn Absolut, dann irgendetwas ja. fehlt in, auf diesem Gang, kann es dann auch sehr etwas Beängstigendes bekommen von «Oh, oh, ich bin zu wenig zu Fuß gegangen bis dorthin. Ich bin nicht so bereit wie <lacht> sonst. Ähm, genau.
0: Aber das heißt, dass eigentlich ganz viele kleine Dinge, die wir im Alltag tun, magisch aufgeladen sein können. Also, obwohl wir durch die ganze Aufklärung durchgegangen sind, obwohl wir in einer sehr ähm, rationalen Welt leben, ist die Magie überhaupt nicht verschwunden.
1: Also, das das stimmt sehr. Und ich denke, gibt Neue Erklärungen, also eben man kann dann sagen, das ist jetzt vielleicht eben neurotisch, das hat mit Kontrollwahn zu tun. Menschen vor 500 Jahren hätten dem nicht neurotisch gesagt, sondern die hätten gesagt, ich muss das tun, weil sonst gerät irgendetwas ähm, aus dem Rhythmus oder aus den Fugen. Und mhm. ich glaube, Magie hat ja auch viel damit zu tun, Dinge in einem Rhythmus zu halten und ja. selber da etwas Beizutragen. Aber sag noch kurz, was tust du oder bist du eher auf <lacht> Gegenstände oder was tust du nicht?
0: <lacht> ähm, ich würde sagen, mein Alltag ist extrem magisch.
1: <lacht> Wie zeigt und, sich das?
0: Und das zeigt sich, ich meine, schon nur alleine, wenn wir hier aufnehmen, dann komme ich meistens mit irgendeinem Aura-Spray an oder mit irgendwas zum Räuchern. Und nicht, weil ich das Gefühl habe, unsere Aufnahme wäre schlecht, oder? Das ist natürlich. Es hat auch wieder diese beiden Komponenten ja, ja. von Ich muss, sonst geht es nicht. Aber es ist einfach, es, ja, dass das weißt du auch von deiner Gottesdienstvorbereitung. Es gibt Dinge, mit denen oder durch die fühlt man sich etwas weiter, etwas verbundener als sonst. Und und diese Raumvorbereitung hier ist für mich auch so eine Art. Okay, ist gibt eine Atmosphäre, in der wir uns dann wohler fühlen.
1: Mhm. Hoffentlich. Also ja.
0: Mir geht es zumindest Ja, ja. So. absolut. Und natürlich ich trage ich auch Steine und mhm. irgendwelche Dinge, einfach weil es zu mir spricht im Sinn von ich unterstütze dich, in ja. was auch immer du tust. Ja. So.
1: ja. Du hast noch gesagt vorher, dass ich bin auch so hängen geblieben, an diesem Atmosphäre-Schaffen, das ist ein sehr schöner Begriff, weil die Atmosphäre oder auch Stimmung mhm. ist ja genau etwas, das so zwischen das objektiv-faktische Feld und das rein subjektive. Also es ist wie so, man kann in einen Raum kommen und denken, ach, oh, das ist jetzt irgendwie ja, komisch hier oder genau. der Geist in diesem Raum ist irgendwie nicht okay oder sehr gut oder was auch immer. Und es ist ja eigentlich weit weg von etwas Messbarem. Also man kann da nicht irgendwie die Luftpartikel oder was auch immer messen und sagen, ah, darum ist das so. Und gleichzeitig ist es aber auch nicht völliger Hokus-Pokus im Sinn von, es spüren es ja häufig dann Mehrere Leute, ja, genau. 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 Also man kann genau. sich auch darüber unterhalten. Mhm. Und ich finde, diesen Aspekt, der auch mit Alltag und Magie sehr viel zu tun hat, ohne dass man jetzt da das irgendwie überhöhen müsste, kann man sagen, ja doch, zum Beispiel eben Atmosphäre und Stimmung ist so ein weicher Begriff, der aber trotzdem zeigt, es gibt da mehr zwischen äh, Himmel und Erde als ja nur diese Fakten.
0: Mhm. Ja, ich glaube, Magie hat irgendwie viel auch mit mit Intuition zu tun, mit eben Dinge wahrnehmen, die nicht so berührbar mit der Hand sind oder so. Und diese Intuition, die haben wir ja alle. Ja.
1: Eigentlich ja.
0: wissen wir ja vieles über diese Intuition, bloß trauen wir ihr nicht so sehr. Ja, ja.
1: ja, auch hier, wenn wir mit jemandem vor 500, 600 Jahren gesprochen hätten, dann wäre das gar nicht ein... Thema gewesen, dass wir gesagt hätten, ja, das kann man nicht messen oder so, weil diese Person hätte ganz anders gedacht und hätte gesagt, ja, ich muss es auch nicht messen können. Ich habe es entweder erzählt bekommen von meiner Urgroßmutter, ja. die das schon wusste oder ich erfahre das selber, das ist ja da. Genau. Und ich denke, ähm, da ist auch etwas verloren gegangen, respektive weggedrückt worden an Magie in Anführungszeichen, die da war, auch durch die Aufklärung, durch die ja, Rationalisierung.
0: Ja, du hast gesagt, eben, ich habe es erzählt bekommen von der Großmutter und es gibt ja auch diese, diese Märchen, die ein ganzes, ein ganzes Land, eine ganze Kultur auch geprägt haben und immer noch prägen. Also wenn ich zurückdenke an die Märchen, die ich als Kind erzählt bekommen habe oder die ich auch heute noch gerne schaue mhm. als irgendwie Disney-Filme, da hat es ja, das ist voller Magie, da gibt es immer diese, man kann sich was wünschen oder, oder irgendwie… Mhm. Da gibt es die böse Fee, da gibt es die guten Feen. Und das Christentum hat ja auch immer etwas dagegen gekämpft, oder?
1: Also, es gibt viele verschiedene Stellen, bei denen die Magie, also schon im Alten Testament, also alles, ja. was irgendwie mit Beschwörungen zu tun hat, Totenbeschwörung, gibt nur ein erlaubtes, so quasi Vorhersageritual, das mit diesen zwei Steinen, Tullim und irgendetwas. Also es ist so eine Form von Vorhersage, die offiziell erlaubt ist oder war, und im Christentum gibt es den, den bekannten Brief an die Kolosser. Dort gab es genau. so den Glauben an irgendwelche Elementarmächte und so. Mhm. Und dort wurde dann sehr klar gesagt, dass es gibt eine Macht und das ist die Liebe, also Christus. Und da alles andere mhm. äh, ist dem untergeordnet oder gibt es gar nicht. Mhm. Und beim ähm, Simon Magus dieser einen Gestalt, die, ich glaube, Petrus Kräfte abkaufen möchte gibt es das Gespräch und dann möchte dieser Simon Magus, möchte ähm, auch diese Kräfte haben, die, die die Jüngerinnen und Jünger haben. Und das wird dann, das wird dann, also der ist irgendwie, war irgendwie ein Gnostiker, aber das wurde dann so negativ dargestellt, dass er nur diese Kräfte will, also nur die Magie und eben nicht den Glauben oder das Vertrauen, das eigentlich mit dem Christentum kommt.
0: Also ist schon seit jeher irgendwie, ist diese Bewegung davon, das unkontrollierbar Magische und die institutionalisierte oder, oder, oder wie soll man dem sagen?
1: Ja, vielleicht. Eher Geordnete
0: auch. Art der Religion.
1: Ja, vielleicht. Und vielleicht auch dieses Schriftliche, mhm. also dass es dann eben in Text ist und so weiter. Und es ist ja. Also ist es ist spannend, dass zum Beispiel es Jesus-Geschichten gibt, in denen die sind absolut magisch. Also absolut. diese Wundergeschichten ja, oder ja. auch diese Spucke mit, äh, mit, mit Sand vermengen und dann auf die Augen schmieren, um jemanden wieder sehen zu machen. Also ich meine, viel mehr Magie geht gar nein, nicht. Nein. Und um bis hin zu Gedanken der Bibelinterpretation. Also Eberling zum Beispiel hat immer sich Gedanken gemacht, wie aus diesem Text, also aus diesen. Materiellen Buchstaben wieder Geist werden kann. Und mhm. diese Verbindung zwischen etwas Materiellem, das dann in der Predigt zum Beispiel wieder zu Geist wird, ich ja. meine, das ist ein, ein hochmagisches Verfahren, Absolut. oder? Also,
0: ja, oder dann auch, auch die Hostie.
1: Ja. Ich, ja. Also, ja.
0: wenn das nicht Ma Magie ist, dann.
1: Sie ist ja zum Beispiel das. Ähm Hokus-Pokus kommt ja auch von, von dem H hoc est corpus, glaube ich, oder ja, weil genau. die in den hinteren Rängen nicht verstanden haben, was da vorne gesagt wurde.
0: Ja, niemand konnte Latein.
1: <lacht> niemand konnte Latein. Dann wurde erst, das, das ist der Leib, eben hoc est corpus wurde dann Hokus-Pokus und, ja. Ja, und und auch das, was du angesprochen hast mit den Märchen, also es zeigt sich sehr stark in den Märchen und gleichzeitig auch in ähm, so in dieser wie sagt man dem unterliegenden Schicht auch in unseren Unseren Festern, also der, die, die, ja, ja. die Kerzen am Christbaum, eben dass man einen, sich eine Tanne in die Stube holt, das <lacht> hat jetzt wenig mit dem, mit, mit dem kleinen Jesuskindchen zu tun.
0: Ja, weißt du da, warum ich, also wir also das die, tun?
1: Die Tanne ist ganz sicher, also diese Symbolik der, des Immergrünen, das ja. auch im Winter, das, das besingen wir dann ja auch, und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es noch einen Link gibt zu dieser Baumverehrung in der, ähm, zu dieser germanischen Tradition. Ja. Also dass es da eine, es gab ja so einen Weltbaum und so weiter, dass es auch da noch, aber ich kenne mich mit, mit Tannenbäumen äh, nicht so gut Schade, aus. Schade, ich ja. auch
0: nicht leider. Aber es gibt diese Vermischung von, eben das Christentum hat dann ähm, gerne die, die Feste und Bräuche, die schon da waren, irgendwie ein bisschen übernommen und mhm. integriert und mhm. gesagt, beim Tannenbaum, ich habe keine Ahnung beim Tannenbaum, aber irgendwas kann man da sicher auch noch <lacht> draufpflastern. Ja, ja.
1: Ja, und eben nur, nur schon, wenn es irgendwie das Leben ist, das weitergeht, oder also ja, ja. eben das Licht und so weiter. Genau, ja.
0: genau. Vom Hinduismus kommt wir in den Sinn, dass die Veden waren genau auch so ein Versuch Ordnung zu schaffen Spannend. im Chaos der Welt. Ja. Und ich weiß nicht, die, ja, so dass das gefühlte Chaos von da sind diese Mächte, da sind jene Mächte zwischendrin, irgendwo bin ich. Das Chaos, das wir ja auch im Moment vielleicht sehr gut spüren mhm. können mit, mit Pandemie, mit irgendwie Waldbränden, Aufständen, was weiß ich. Und da ist es ja logisch, dass unser Geist oder unser Ego oder unsere menschliche, ähm, unser menschliches Wesen ja. irgendwie das gerne ordnen möchte, ja. sodass es dann wieder schön, klar, ja. Ja. <lacht> verständlich und irgendwie handelbarer wird.
1: Denke ich auch. Hat das gerade eine Pandemie, die hat ja auch etwas sehr gruselig, unkontrollierbar, also oder? das Voll. ist irgendwo in der Luft und man kann sich mit dieser Maske vielleicht schützen, vielleicht doch nicht. Also, dass man da dann irgendwie wieder beginnt, gewisse Schutzmechanismen aus, so, aus dieser älteren Zeit hervorzuholen, das ist, ist äh, ja, macht ja Sinn. Ich denke eben, ähm, du hast es angesprochen, die, die Kontrollierbarkeit ja. der Magie, ich glaube, das ist ein wichtiger Teil und, und ich glaube, das ist, wurde halt bei uns auch dann häufig abgelöst durch Physik und Technik und so, bei denen Dinge vielleicht dann noch ein bisschen verbindlicher kontrollierbar waren als in der Magie.
0: Da messbar. Ja, ja. genau.
1: Und irgendwie wiederholbar mhm. und nicht so stark auch von, vom eigenen Manna abhängig oder der, der Macht der Zauberin und der, des Zauberers. Mhm. Mhm. Ich glaube, ja. weil Das ist ja auch noch ein Aspekt der, der Magie. Dinge, gewisse Dinge wirken, aber gewisse Dinge wirken ja dann mehr, wenn es eine erfahrene Zaubererin tut oder eben ja
0: ja und von da von dort her verstehe ich dann schon, dass eben zum Beispiel der Paulus so schimpft gegen Zauberer mhm. oder oder dass in der Bibel Magie ähm, als etwas Negatives dargestellt wird, weil halt wirklich im Namen von Magie und von eben Übersinnlichem, was weiß ich, was wird so viel Missbrauch auch getrieben. Nicht um zu sagen, dass in, im Namen der Religion kein Missbrauch ja, ja. getrieben wird, ja, ja. aber es ist, es ist so eine, ein ganz komisches Ding, oder? Ich meine, die ganz rationalen Wissenschaftler würden vielleicht sagen, Religion ist auch einfach Magie. Das ist alles im gleichen Haufen. Mhm. Aber die Religion, die institutionalisierte Religion, würde sagen, nein, 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 wir sind die, die das Ganze ordnen.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Und wie kann ja, was, was ist ein Beispiel dafür, Magie und Übersinnliches einzusetzen im Sinne von einem «Ich will eine Situation kontrollieren?» Kannst du da an etwas denken?
1: So Die, die krasseste Form wahrscheinlich der Magie, so in Form der Alchemie, zum Beispiel Gold herzustellen und so, mhm. das ging ja so weit im Gedanken, dass man sogar dann das Göttliche oder so quasi die, die Naturgesetze verändern konnte. Das war so wie der, der Wunsch, also zu verstehen, wie, was diese Welt im Innersten zusammenhält. Und wenn man das dann weiß, selber einzugreifen in den Weltenlauf, aber auch sich so quasi dem, dem Göttlichen zu bemächtigen und das Göttliche zu zwingen, etwas zu tun, was ich will. Wenn wir jetzt mhm. sagen, ja, das Göttliche in, in Form einer eine Kraft oder Energie, dann diese Energie zu nutzen und nach meinem Willen zu dehnen. Das ist klar, dass dann die, gerade die jüdisch-christliche Religion, die so stark auch vom Schöpfer Gott als etwas, das nicht einfach von uns Menschen benutzt und gezwungen werden kann, also ich meine, das ist ja klar, geht das nicht oder und das geht dann auch so quasi theologisch nicht. Und das andere, denke ich, was ja auch eine Möglichkeit ist, ist, ähm, oder eine andere Kritik vielleicht an der an der Magie ist auch dann häufig, dass es so quasi das Ego aufbläht, währenddem es eigentlich etwas anderes will. Also ja, ähm, ja eine, eine ich sage jetzt eine gewisse Verbundenheit spüren oder oder Glück zu spüren wäre das Ziel, aber die Form, wie diese Person dann dorthin wer, will über Macht und Magie ähm, setzt das andere außer Kraft.
0: Ja. Das erinnert mich daran, wie äh, Patanjali ein, was war er, ein Mönch.
1: Ja, ich glaube es, ja. Ein
0: Gelehrter, zwischen 200 vor, 200 nach Christus. Der hat eine Sammlung von kurzen Aussprüchen geschrieben, oder es wird ihm zugeschrieben, ähm, die, das Yoga Sutra. Mhm. Und dort wird beschrieben, quasi wie man zu diesem Zustand von Alleinigkeit ja. oder was auch immer kommt. Und ja. er sagt, auf dem Weg dorthin, bekommst du oder wirst du irgendwann ähm, CDs haben? Das ja. sind so magische Kräfte, ja. aber du darfst dich nicht damit aufhalten, weil ja, es spannend. ist so einfach für das Ego dann zu finden: ah, jetzt habe ich sich zaubere da in der Welt herum. Ja. Aber das ist noch nicht es. Ja. Geh weiter. Ja,
1: spannend. So das ist zwar schön, aber genau. das ist auch sehr verlockend, dann dort zu bleiben. Absolut, ja.
0: absolut. Weil wenn ich dann kann, einen Stein in Golf ja. verwandeln oder so, dann ja, dann braucht es vielleicht doch äh, recht viel Hingabe und Demut, nicht dort zu bleiben. Ja, ja,
1: ja. ja. Und, und ich meine, das ist sehr verständlich. Also ich, ich glaube, das ist ja, um, um es auf heute zu adaptieren, ja. diese Mindfulness, Leute, die lange meditieren und dann merken, wow, ich kann so präsent sein in einem Meeting und so weiter. Es also ermöglicht mir einen, einen guten Job zu machen, Geld zu verdienen und dann dort stehen zu bleiben, einfach bei der Mindfulness und dem so quasi Nutzen dieser Übungen für auch wirtschaftliche Zwecke, ist ja auch eine Versuchung, weil ja also möglichst ähm, irgendwie gut zu handeln und schnell zu handeln ähm, und dort dann zu bleiben und nicht noch tiefer zu gehen und dann auch vielleicht handlungsunfähig zu werden von Zeit zu Zeit. Ja, also das ist Absolut, ja, ja und das ist, ist wie mit diesen Cities oder also dann ist ja ist, ist mit mm. sehr viel wie du sagst, de Demut verbunden.
0: Was ich oftmals beobachte, was wir auch beide ähm, ein bisschen angesprochen haben mit unseren eigenen neurotischen Tendenzen, <lacht> ist so, dass die Idee von, ich setze gewisse, in Anführungszeichen, magische Dinge ein, damit ich ein gewisses Ziel erreiche. Mhm. Oder ich verteile in meinem ganzen Haus irgendwelche Steine, Rosenquarze, was auch immer, damit. Mhm. Das spricht für mich auch viel von, von Kontrolle, von, mhm. ja, ich mache jetzt das, damit ich etwas anderes erreiche. Oder eben, ich, ich, ich übe mich in Meditation, in Mindfulness, um meinen Job besser machen zu können. Oder ich, ich trage einen Stein, damit ich geschützt bin vor von der bösen Welt. Aber das ja. ist ja alles ja. … Kuckus.
1: Das ist die Frage, oder? Also auf die eine Seite der neurotische Teil, da denke mhm. ich, hat die Magie etwas, ja, ich würde sagen Negatives, weil es auch dieses Ego überhören kann. Genau. Ich glaube, das siehst du ähnlich. Der andere Teil kann aber auch sein, dass wir mit all diesen Gegenständen in irgendeiner Art verbunden sind, weil wir ja mit allem irgendwie verbunden sind und dass eine, eine gewisse Form von magischem Denken auch diese diese Verbundenheit ausdrückt, also dass diese Rosenquarze eine Energie in sich tragen, die irgendwo auch in mir ist und dass ich mich halt einschwinge auf, auf diese Art von Energie.
0: Genau. Und das war ja, was uns ursprünglich auf dieses Thema gebracht hat: das war die Äußerung vom, vom Sufi-Meister, ja. der gesagt genau. hat: hey, im Fall, man kann auch Dinge einfach machen oder sich mit Dingen einfach umgeben und die wirken von sich
1: aus. Genau dass
0: wir genau. zum Teil gar nicht so genau wissen müssen. Und dass eben vielleicht auch, ja, wenn ich jetzt halt quasi am Punkt bin, wo ich Dinge einsetze, damit XY geschieht, auch dann. So dieses, hey, look, du kannst auch einfach vertrauen.
1: <lacht> ja, ja, ja. Aber das ist super, das ist, ja. ich finde super, wie du das sagst, weil das ist dann wieder eine, also wenn diese Vertrauenskomponente hineinkommt, dann sind wir sehr stark auch in einer religiösen Form von Magie, um, um das vielleicht so zu nennen. Aber dort hat es viel damit auch zu tun, ich gebe auch Können ab oder ich, 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 ich behaupte auch nicht, ich kann das alles, sondern ich ja, vertraue darauf, dass es da Kräfte gibt, die mich unterstützen. Ja. Und, ja, und dann ist es sehr weit weg von dem, ich mache jetzt das, damit ich XY erreiche.
0: Ja, und auch wenn ich... Ja. das so machen ja auch das
1: genau ist Scheißegal. nicht ja genau Scheißegal.
0: ja und ich jetzt beim Gespräch beim Reden merke ich dass meine Haltung von das bringt alles nichts und man muss man muss es wirklich spüren man muss wirklich merken wie die Steine zu mir reden mhm. das ist genau auch eine Form von 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 Kontrolle weil wer Natürlich. bin ich um ja, zu ja, sagen genau. ja. das ist mein Prozess ist mein Ding bis zu einem gewissen Grad, was mit anderen abgeht, das, das geht mich nichts an. <lacht> ja.
1: Ja, ich glaube, dass ähm, so der Sicherheitsmechanismus, der da natürlich eingebaut ist, kommt natürlich auch. Aus, aus jahrhundertelangem Missbrauch von solchem Wissen, oder? Also Sei das Kirchen, sei das Sekten, die dann sagen, ja, auch wenn du es nicht spürst oder sogar wenn du ja. das Gegenteil spürst, ähm, es wirkt trotzdem. Ich verkaufe dir jetzt nochmal ein Amulett. Das ist
0: so heikel, ja, ja. das Und
1: da wird es dann wieder, also eben, wie stark darf ich dann auch mir und diesem guten Vertrauen, also eben dieser Unterscheidung der Geister, von dem wir ja auch schon gesprochen genau. haben, also was, was gibt Weite und was gibt Leben, ja. und dann auf der anderen Seite auch, auch sich ja, ein bisschen loszulassen in, in Dinge hinein, bei denen ich jetzt noch nicht weiß, dass es so oder so ist, sondern dass ich das einfach vielleicht erzählt bekommen mhm. habe. Oder ja, oder, oder eben mich darauf werfe. Es gibt ja auch Formen von Religion, wenn man sich so quasi ja. ins Nichts hinaus spickt, oder? Das ja,
0: ja. Wir haben über Steine gesprochen, die vielleicht irgendwie schwingen. Wir haben über mhm. Rituale gesprochen. Was gibt es sonst noch für Dinge, die du vielleicht magisch wahrnimmst.
1: Also, was, was ich spannend finde im Alltag sind zum Beispiel, zum Beispiel das Fluchen. Dass es da verschiedene Formen gibt, also dass jemand ein, ein, ein Arschloch ist, oder dass man sagt, Kopf-Dummy. Ähm, diese Fluchwörter, die ja sehr, sehr also die, die eine Beleidigung sein können, aber die auch eine also quasi zugeschriebene Magiekraft haben. Ja. Und, und wir jemanden verfluchen oder jemanden das, das ist ja eigentlich in unserem rationalen Weltbild eigentlich sehr komisch, dass wir das überhaupt noch machen. Dass im wir Sinn von, Ja, dass, ja. Dass, dass, wir, dass wir daran <lacht> glauben, dass ein, ein in Anführungszeichen ein ähm, schlechtes, böses, äh, wüschtes etwas bewirkt oder ja. so. Also, das ist heißt ja eigentlich ein sehr, sehr magisches Verständnis von Wörtern. Also da haben wir sehr viel Vertrauen <lacht> darauf, dass Wörter auch etwas dann bewirken.
0: Ja, aber Wörter bewirken, ja. Natürlich,
1: fast. klar. Also, wenn also, ich ihm im Arschloch sage, dann nachher kommt auch etwas zurück. Und äh, <lacht> wenn er oder sie es hört. Aber äh, beim Fluchen ist es ja, also gerade so Leute, die im Auto fluchen, da, hör, also, da hört es die andere Person wahrscheinlich nicht. Und doch soll diese Verwünschung dann... Und ich glaube, im Deutschen ist es noch so ein bisschen weniger, aber ich glaube, im, im Spanischen oder in anderen Sprachen gibt es dann wirklich so Verfluchungen, dass deine Mutter irgendwie und so... Ja, und
0: genau. Und dein, das ganze de, de, Genau, deine
1: Großmutter ein Bart wächst und sowieso. Also das <lacht> das finde ich etwas sehr, also sehr spannend, dass das noch so präsent ist. Das andere, da haben wir uns auch schon drüber unterhalten, ich glaube, es sind die Orte, also ja, so quasi genau. Kraftorte, Orte, an denen man sich irgendwie anders fühlt.
0: Mhm, mhm. Ähm, aber hast du denn das Gefühl, uns Reformierten, wenn wir uns so bezeichnen möchten, fehlt da was? Weil wir haben das Ganze. Personal abgeschafft von den Heiligen, wir haben keine guten Hostien, wir haben nicht so die guten Rituale, wir, wir knien nicht mal beim Beten,
1: ja. Nicht. Ja, also ich denke, wir haben diesen Mittelbau haben wir sehr reduziert, da ist nicht, nicht mehr viel zwischen Himmel und Erde, ähm, wie du sagst, bei den Katholiken gibt es die, die ganze heilige Versammlung, bei der, zu der man beten kann und die trägt dann das weiter mhm. ins Göttliche hinein oder ja, was wir vielleicht schon auch haben, aber nicht so quasi im offiziellen Kanon, sind diese Engelgestalten, also so auch so diese Lichtengel und Engel ja. der Freundschaft und, und all diese, also mit Engeltarot und all diesen Engelkarten. Da gibt es ja auch eine... So
0: ja, sehr viel gibt es
1: dazu. <lacht> das ist ja eigentlich etwas sehr Altes, also dass, dass es da irgendwelche Mittlergestalten gibt, die sowohl zur Erde als auch zum Himmel gehören. Mhm. Das ist seit immer da.
0: Hast du eine Beziehung zu Engeln?
1: Ich kann sehr wenig anfangen mit Engeln. Ich finde aber, je länger, je mehr das Wort Bote, ja. wie es ja häufig auch übersetzt wird, spannender, weil ich denke, es gibt auch Boten, die in Form von Menschen hier sind. Also das mhm. das öffnet dann so ein bisschen der, ähm, die Tür zu Menschen, die halt ein bisschen feinfühliger sind oder ein bisschen offener vor dem Himmel stehen und, und dann da so irgendwie eine Beziehung schaffen. Und mhm. dann kann ich mit Booten kann ich dann oder Botin, kann ich dann etwas anfangen. Mhm. Mhm. So irgendwie Lichtengel, die einem dann da irgendwie im Schlafzimmer auf dem auf dem Fenstersims sitzen. Sitzt nicht so meins. Ja, ich denke, bei Engel denke ich immer, also in dieser Form denke ich immer, ich finde es schon schwer genug, an Gott zu glauben. Wenn ich dann an diese Engel auch noch glauben müsste, dann wäre es wie zu viel. <lacht> Aber bei den Steinen ist es okay.
0: Bei den, Stein bei
1: bei den Steinen hat es für mich, äh, ich kann die Steine kann ich ein, ein Stück weit logisch herleiten. Ich denke, die Steine, die, die sind schon sehr lange da. Das ist auch zum Teil gepresste Materie, da dass die irgendwie strahlen oder so quasi Energie da reingedrückt bekommen haben, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Mhm. Aber mhm. ich bin jetzt auch nicht, ich habe jetzt auch keine Steine zu Hause. Aber man kann es auch ein bisschen mehr anfassen. Als Engel. Irgendwie, ja. Und ja. als Gott. Als Gott, ja.
0: Ähm, Engel sagen mir irgendwie auch nicht so viel, aber sonst eben das ganze, ganze magische Zeug.
1: <lacht> also mit Elfen und, und äh, Orks und Hobbits.
0: Also nicht, dass, dass ich die so wahrnehmen würde, aber es ist mir sehr klar, dass da noch viel, viel, viel mehr Menschen und Wesen da sind, als ich sehe mit meinen Augen. Ja. Ich habe dir sicher mal von meinen guten Erlebnissen der Wüste erzählt. Oder? Ja, mit,
1: mit diesem ja, Krieger, der, mit diesem der da plötzlich, krieger, ach, krieger der, der plötzlich hat's da plötzlich halt,
0: genau, Manchmal hat es da halt einfach noch ein bisschen mehr Menschen ähm, bei mir zu Hause, als ja. ich eigentlich möchte. Ja.
1: Aber ja, ähm. <lacht> aber ich meine, das macht ja auch Sinn insofern, also ich denke jetzt gerade, ich hatte eine letzte Woche eine sehr ähm, anstrengende Beerdigung ja. und dort war sehr viel der Energie oder der äh, der schlechten Energie in Anführungszeichen kam nicht von den Menschen, die jetzt leben, sondern von den Großeltern, Urgroßeltern, also so quasi von den Ahnen her. Ja. Und dass ich die, dass die Ahnen immer noch präsent sind, auch wenn sie ähm, verstorben sind, ohne da rumzufliegen, aber doch irgendwie zu wirken, ähm, das hat man jetzt bei dieser Beerdigung enorm gespürt. Da ja. waren noch Kräfte und, und Erinnerungen und Erlebnisse da, die ja vom Zeitstrahl her überhaupt nicht jetzt sind und trotzdem sind sie sehr präsent. Oder? Mhm. Und ich glaube, mit all dem kann man in der orthodoxen oder auch so ein bisschen engeren reformierten Theologie auch schwer umgehen. Genau, Weil eben, genau. wenn es dann so stark auf diesen Text und auf diesen Christus fokussiert ist und nur das geht, dann eben solche Dinge wie Exorzismen und so, obwohl ich jetzt kein Exorzismus-Fan bin, aber die Möglichkeit, etwas wieder zu reinigen, das haben wir gar nicht als Ritual oder als Form, sondern das müssen wir uns irgendwie ausborgen und ja. dann zünden wir ein bisschen Salbei und versuchen, das irgendwie zu imitieren. Aber wir haben kein Ritual, das gehalten wäre in einer christlichen Nein. Form, oder?
0: Nein, und da, finde ich, kommt ähm, diese Überforderung ins Spiel. Du hast vorhin gesagt, es ist schon schwer genug, an Gott zu glauben. Wieso sollte ich noch an Engel glauben? Ja. Und ich habe das Gefühl, dass eben diese seines Engels, seines Großmütter, seien es Steine, sei <lacht> es das räuchen egal was, ist so wie ein bisschen ein, ein Zwischenschritt oder, oder kann ein, ein Bote, eine Botin ja. sein, eine Vermittlerin sein zwischen meinem kleinen Ego und oder zwischen Atman und Brahman.
1: Ja, ja. so eine, quasi wie das Atmen ein Hilfsmittel sein kann. Genau. Ja.
0: Und wenn ich halt... 30 Jahre lang, 40, 50, 60 Jahre lang, diverse Leben lang einfach im Kleinen gelebt habe, dann ist der Sprung direkt quasi ins Große oder direkt doch in die Verbindung mit dem Großen zu springen, ein riesiger, wohingegen der Sprung zum Räuchern, mit mhm. der Großmutter reden, mhm. mit den Engeln reden, ein äh, bisschen kleiner.
1: Ja, und, und ich denke, dass. Das ist ja dann auch eigentlich ein gutes Kriterium für die Bewertung von guten und schlechten magischen Praktiken. Also es könnte ja. ja dann auch sein, alles, was einem öffnet, auf etwas Weiteres verweist, einem auch ermöglicht, in diesem ganz Weiten zu leben, ja. ist in Anführungszeichen gut. Und alles, ja. was dann wieder eng und, und mit Macht, mit Gier, Absolut. auch mit, mit äh, Kontrolle zu tun hat, ist dann wieder eher äh, so quasi sollte vermieden werden
0: ja eben wo wo nicht wo führt es mich hin aber so ein bisschen was ist die grundausrichtung
1: und ich denke mir ist vorhin noch eingefallen ein ein anderes instrument das wir uns so ein bisschen verschenkt haben in der reformierten tradition ist auch ein ein guter umgang mit angst ich glaube ja, genau. ich glaube diese ganz alten formen eben auch so magisch angehauchtes kann auf eine sehr gute art auf ängste reagieren die jenseits vom vom rationalen sind also in also ich kenne das von mir selber, in gewissen Angstsituationen bin ich für, für Argumente einfach nicht zugänglich. Aber wenn dann jemand eine gewisse Form von Duft, eine gewisse Form von, von ja nur schon Berührung, also nur schon das in den Arm nehmen ja. und so weiter, das sind andere Formen als nur so das Verbale. Und ich denke, das Ausräuchern und so weiter, das wäre auf dieser Ebene und das gibt es eine Art nicht. Und ich glaube eben auch, weil Angst so etwas nicht Sprachliches und auch so etwas Diffuses ist, sind diese Mittel, glaube ich, sehr gut. Ich weiß nicht, ob du, das, ob du das ähnlich erlebst.
0: An was für eine Angstsituation denkst du denn? Also ich
1: denke, dass zum Beispiel irgendwo allein im Dunkeln zu sein, auf einer Bergwanderung oder in einem Wald, oder? Und ich finde, da kommt die, die angstmachende Energie des Waldes ähm, ist irgendwie nicht auf der gleichen Ebene wie ja ja das ist schon gut das ist ja nur ein Wald also ich Stimmt. denke so in dieser Angst drin da bräuchte es dann wirklich ein Stoßgebet oder ja. eben eine äh, ein kleiner Talisman etwas das man halten kann das stärker ist als diese dunklen Mächte und und eben das sind so so ähm, die Wortebene ist wie, ist wie zu wenig ja ja
0: ja 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 weil wenn ich mir dann einfach sage, nein, nein, das ist schon gut, das ist schon gut, kein Problem, dann nehme ich es auch gar nicht ernst. Ja,
1: genau. ja genau. Und das ist irgendwie auch zu schwach.
0: Da kommt mir in den Sinn, dass ich letztens in Berlin war und ich musste, oder mein Google Maps hat mich durch einen dunklen Park oder was ja. geführt. Und ich dachte so, ja, ich weiß nicht, wie schlau das
1: jetzt ist. Google Maps, was willst du? So,
0: fuck. Ich kenne, ja, nein, ich fühle mich nicht so wohl. Und ich habe dann schon irgendwie so ein bisschen... Für, so das, nein, nein, das ist schon gut. <lacht> das
1: ist ein schöner Park.
0: Nein, es war dunkel. Oh, diese Messer oh. überall, die glitzern. Ich hatte, ja, ich hatte wirklich Angst. Ich habe meine Angst, glaube ich, nicht so gut ernst genommen. Aber mein <lacht> meine Ding, wo ich mich festhalten konnte, war dann mein, mein Handy mit der Taschenlampe.
1: Ja, ja. ja. Ja.
0: ja, und das, ich dachte so, wenigstens sehe ich dann, was passiert. Was wäre ein besserer Umgang damit gewesen? Ich weiß es nicht. Nein,
1: ich weiß nicht, ob, ob es einen besseren geht. aber ich, ich, mir ist nur eingefallen, dass es eigentlich ein uralter Umgang, so quasi das Feuer in der Hand gegen die wilden Tiere und Mächte, <lacht> oder? Und dass das halt für uns so quasi in, in digitaler, handlicher Form jetzt im, im Nattel gespeichert ist.
0: <lacht> ja, aber es ist wirklich so, manchmal... Und das hat überhaupt keinen Grund, oder? Also das ist einfach irgendwie ein, ein Park. Ja. Daneben sind Häuser... Aber es hat wieder mit diesem atmosphärischen zu tun, ja, glaube ich. Ja.
1: Und der Dunkelheit, und ich denke, das ist der ja so ein, ein ja. urarchaisches Ding, dass wenn es dunkel ist, klar, wir sehen dann nichts mehr und es, man kann irgendwie stolpern und so weiter, aber es gibt ja auch im religiösen Kontext, wird ja Dunkelheit und Licht wird sich ja so häufig auch gegenübergestellt ja. und die Dunkelheit ist sehr selten positiv konnotiert, dass also es ist so wie...
0: Das ist Chaos wieder. Ja, natürlich, Oder ja, stimmt. Immer stimmt. in der Nacht im Dunkeln da ja. die chaotischen, ja, ja, die genau. wilden Frauen. Ja, ja, natürlich, <lacht> natürlich. <Platzen>. Alles Wüste.
1: <lacht> ja. Da, da.
0: Und am Tag. ist
1: Ja, und es gibt wieder Distinktion, es gibt wieder oben unten, es gibt irgendwie wieder. Das Auge hat endlich wieder etwas, oder? Also sowieso so in dieser Augengesellschaft ist es ja auch immer gut, wenn man sehen kann. Wenn man nicht sieht, ist das jetzt dann gleich gefährlich.
0: Ja, ich glaube, es hat ganz viel mit diesem Kann ich, kann ich. Die Dinge ordnen, verstehe mhm, ich sie oder ist es einfach irgendwas und ich weiß gar nicht, ich habe keine Ahnung. Ja, <lacht> und mit ja. diesem ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, ähm, können wir gar nicht so gut ja. umgehen.
1: Das ist ja auch in den Märchen, werden auch immer wieder Dinge erklärt. Also zum Beispiel, mein Lieblingsmärchen ist ja Frau Holle. Ich finde oh. Frau Holle super, weil erstens der Schnee, oder? Das wird erklärt, wieso es überhaupt schneit, ähm, weil sie, die, die, sie muss ja diese Betten ausschütteln aus, aus ähm, schütteln. Und Frau Holle ist so eine archetypische schamanische Gestalt, weil man muss ja, man fällt durch diesen Brunnen zuerst und dann. Hört man, dass äh, zuerst die Brote rufen, die nimmt man dann raus, dann hört man den, den Obst, also das, das, ähm, die, die Früchte, die Natur rufen, und dann kommt man zur Frau Holland, die ist eine, ein, eine alte Frau, eine weise Großmutter, und der hilft man dann irgendwie, diese Zauberdinge zu machen, damit es schneit auf der Erde. Mhm. Und, und die Geschichte, die wird ja dann immer so erzählt, so quasi, die eine ist fleißig, die andere ist nicht fleißig, aber eigentlich hat sie auch mit damit zu tun, kann ich mich in einen Rhythmus hineinbegeben, also reagiere ich auf, auf Dinge um mich herum ja. Ähm, ja. oder mache ich einfach nur Widerstand und, und äh, grenze mich einfach völlig ab und bin eigentlich so eine kleine Monade nur für mich. Genau, und die genau. Strafe ist ja dann eben so quasi das Pech und das Klebrige gegenüber dem Lohn vom, vom Glanz und vom Leuchten. oder
0: ja. ja, für mich ist genau das, was du jetzt beschrieben hast, ist Magie. Diese Offenheit, um, um zu hören, was alles da ist, ja. Um, um, ja. um alles um mich herum, ja irgendwie zu hören, wahrzunehmen, mit, mit den Bäumen zu sprechen, ja, mit ja. den Kühen zu sprechen, alles. Und so dann, wie eben mich mich einordnen in dieses ganze Gefüge. Und ja. für mich ist ein sehr guter Ort um von dort aus zu leben. So dieses, ja. okay, ich bin ge eingesteckt genau jetzt, genau da, wo ich irgendwie hingehöre. Ja. Und ja. den Rest schauen wir dann. Aber das, das verlangt ja immer wieder, immer wieder ein Hören und manchmal fällt man dann halt wieder raus und dann muss man sich irgendwie wieder...
1: Ja, oder man mag nicht, oder? Also ich denke, das, das, das was dieses Märchen ja auch zeigt, ist irgendwie wieso eben dieses permanente reagieren auf, auf alles und so, das kann ja dann auch sehr also kann ja auch müde machen. Also die 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 Pechmarie, die macht ab zweimal mit bei diesem blöden Schütteln und danach nachher legt sie sich hin und sagt, ja, weil ich gar keine Lust mehr, weil mhm. es hat, also ich finde, es hat ja auch einen ja, strengen Teil, so quasi immer so in dieser Verbindung zu sein. Okay. Gerade in Verbindung mit dem Leid, das auf der Erde geschieht, hat auch ähm,
0: … So gesehen, ja, ist es sehr
1: streng. Also es hat wie, wie beide, beide Seiten.
0: Aber das Gute ist ja, dass du das nicht … Also du musst ja nicht selbst die Energie irgendwie aufbringen dafür. Auch wenn es streng ist und du halt zwischendurch mal … Wie hast du das vorhin gesagt? Funktionsuntauglich wirst. <lacht> das ist irgend so ein gutes Wort gebracht. Aber dass du dann halt nicht, du kannst nicht einfach leisten, leisten, leisten. Du musst halt dann manchmal die Tage einlegen, wo du nur Disney-Filme schaust und das weinst ist, zu Hause oder so.
1: Ja, ja, das ist so. Ähm, ich, ich denke aber, es gibt, äh, ich denke aber, da sind wir in der Schweiz natürlich auch noch in einer anderen Position, weil der Puffer zwischen dem abgrundtiefen Leid der Welt und uns in gewissen Hinsichten einfach auch da ist. Ja. Darum, Darum plädiere ich auch immer dafür, ab und zu mal hinzulegen. hinzulegen, auch wenn man bei Frau Holle ist.
0: Gibt es Frau Holle auch als Disney-Film?
1: Frau Holle gibt es, glaube ich, nicht als Disney-Film. Das ist sehr schade,
0: das habe ich jetzt nämlich sehr gern geschaut.
1: Ich wollte noch sagen, dass Disney eigentlich ein sehr schönes Stichwort ist und sehr gut auch zu unserer Magie passt, weil ja Walt Disney damals sehr fasziniert war von den Gebrüdern Grimm und die Gebrüder Grimm so in dieser deutschen Romantik ja von diesen Märchen und eben dem Mittelalter und der Magie sehr fasziniert ja. waren also dass dieses äh, Disneyland ein, ein magical place ist das ist nicht zufällig so dass ja, ja. gibt es eine, eine sehr gerade Verbindung
0: eben und dass das alles so viel Erfolg hat ja. spricht ja auch ja. davon dass wir das geil finden ja. und also, die
1: Sehnsucht danach <lacht> auch in ein Disneyland zu gehen bei dem alles ein bisschen magischer ist
0: ja. ist ja
1: ähm, dieser Unterboden noch sehr da ist
0: ja so für jene die jetzt zugehört haben und denken ja schön, ich würde auch gerne etwas mehr Magie in meinem Alltag erfahren, erleben. Kann man kann man das lernen?
1: Da kommt natürlich sehr darauf an, wenn du fragst. Es gibt dich. <lacht> ich kenne mich ehrlich gesagt mit dem Lernen von Magie nicht so aus. Ich denke aber, was zum Beispiel ein diese Bewegung des neo die ja sehr viel Schwieriges auch drin hat, aber dort, ich denke Dort gibt es schon Menschen, die sich auch sehr ernsthaft mit, mit Fragen von Natur und, und Verbindung von Natur und diese Kraft zu nutzen. Auch die Kraft des Träumens also so eine, eine Übung von Magie. Der Sonntagmorgen Gottesdienst ist wahrscheinlich dann nicht die beste, der beste lernen.
0: Nein. Das wäre so, mit der Pfarrerin, mit der ich mal spazieren mhm. gegangen bin, ähm, Elisabeth Studer, sie würde sagen, ja, du musst einfach rausgehen, du ja. musst in die Natur gehen. Ja. Und dann schauen und staunen. Ja. Und das ist so einfach. Ja. Du brauchst nichts dafür. Du musst nichts kaufen. Und diese Verbundenheit mit der Natur ist nicht einfach etwas, ähm, was wir uns als Idee oder als Konzept vorstellen müssen, sondern das kann man ganz konkret äh, darstellen. Oder Es gibt sogar eine Ausstellung darüber, Patrick.
1: Ja, also wir wir Könnten das nächste Mal über äh, die wunderschöne Ausstellung im, im äh, Sielwald sprechen. Da hat es einen Teil, der sich mit Pilzen befasst und wie Pilze so quasi das unterirdische Netz im Wald bilden und so die, die Bäume sich gegenseitig Messages zuschicken.
0: Ja, ebenso dieses, diese Verbundenheit mit allem, dieses All-Eins, von dem wir oft sprechen, von dem wir ja auch ausgehen oder das wir so erleben, ist nicht einfach eine spirituelle Idee oder so, sondern das kann man auch ganz konkret in der Natur ähm, darstellen, wahrnehmen, sehen. <lacht> so, also vielleicht gehen wir zusammen diese Ausstellung. <lacht>